0: 皆様ご無沙汰しております。この番組を配信しております北海道在住30代米農家をしておりますジョンと申しますよろしくお願いします本日は2022年10月4日火曜日となっております前回の配信から1ヶ月以上時間が空いてしまったんですけれども皆様いかがお過ごしでございましょうか、まあ、私は相変わらずクソ忙しい日々を過ごしておりまして、えー、基本的に自分が自由にできる余暇が全くないという、えー、初めての状況になっておりましてまあとてもじゃないけどポッドキャスト収録なんてのはやってらというふうなところで,です、ねまあ、ここ最近は全然、えー、収録時間を取れないでいるようなそんな日々を過ごしておりましたで、えー、今回はですねあのそういうふうな中では収録するにはとっても大変な、まあ、農業病死者探偵会を扱っていこうと思っております、まあ、かれこれ3回から4回ぐらい取り直しをしているんですけどね OK テイクがなかなか出ないというでこんなような収録の仕方をしているからそもそもポッドキャストの配信数が伸びないのではというふうにいつも思ってはいるんですけど、ね、まあでもあのこういう風なやり方をやっているというえー、フェイトステイナイトのエミヤシロと同じ魔術訓練をしているような状況となっておりますのでねとても効率の悪いポッドキャスティングを、えー、ここ最近はやっておりますねまあでもほらこういう風にやるからこそ、えー、こういう結界が後々使えるようになったりとかねえー、基本的にはあのあれですねフェイトをやったことがない人には何の話をされているかわかんない話をしておりますけれどもまあちょっとこんな感じで頑張って色々と何をやってるかといいますと、まあ、今回はですね、映画、えー、アニメーション映画の「この世界の片隅に」を扱っていこうと考えておりますで特にこの映画の中に出てくる食べ物描写でその食べ物描写に影響を与えていた「統制配給」と呼ばれているものについていろいろとお話をしていこうと思っておりますで私あの基本的には歴史ものすっごく苦手です、まあ、そもそもあの歴史の授業中はですね高校の時はほとんど、えー、受験科目にもなってなかったしっていう風なのでほとんど寝て過ごしていたような科目だったりはしてたわけなんですけれども。けれども、あの、ここ最近ですね、まあ歴史ものとかそういうふうなものの受けが良いというふうなのをなんとなく把握しておりましてね、まあちょっと勉強がてらいろいろと調べてやってみようかというふうなところで、まあいろ,いろと頑張って見ているところでございます。で、えー、この統制配給というふうに呼ばれているもの、皆さんもなんとなく、えー、戦争中に、えー、食べ物の武士とかその辺のものを統制することが必要になって始まったもので、で、戦況の悪化に伴って、えー、い,ろいろとあの細々となっていったよっていうふうなのは、まあなんとなくイメージ的にもも、えー、勉強されてて、えー、ていいいるる方かかっただいてるかなと思いますでも、この統制配給がなぜ始まったのか、どうして悪化することになったのかっていうふうなところはですね、えー、歴史の教科書でもちゃんと書かれているものもあれば書かれてないものもあるというふうなところがあって、えー、皆さんも多分ご存じないところが話せるかなとは思いますので、まあ、よろしかったらちょっとその辺の部分も踏まえて聞いていただけるとありがたいです。で、えー、なんで農業描写でこの辺のものが喋るのかというとですね、この統制配給の大きな影響を与えておりますのがお米だったりしておりますのでねまあ今回はそのお米にフィーチャーしていろいろと話をしていこうと思っておりますで、そして、えー、今回の収録はとっても難航しております一番の原因がですね、えー、最終的には今現在の日本が抱えている食料安全保障についてまで話を広げようと思っておりましてねまあここにつながるまでの話がまあ大変というふうな感じになっておりますので、えー、うまいこと話ができれば今回は一時間ぐらいの内容にはなりますけれども、えっ、ー、と、まあ戦時中から始まって、今現在まで通ずる食料安全保障の話まで広げていければなと思っておりますので、よろしかったら、今回も長々とお付き合いいただけるとありがたいです。で、えっ、ー、と、一応、お知らせ事としてはですね、今回も、えー、当番組長い回になりましたらですね、チャプター機能というふうなのをつけて、まああの、番組の、まあ、どこから聞き直すかとかっていうふうなことがしやすいように、チャプター情報というふうなのをつけております。後では、えー、どこから聞けばいいかっていう風なまあ、一瞬であの飛べるリンクみたいなものが付いておりますのでね。ま是、あ、非そちらの方もご活用いただけるとありがたいです。で、えー、spotify の方はですね。一応、あの時間の方をね記載しておりますので、ここまで聞いたっけとかね。まあ、そういう風な霧のいいところで切りやめるとかっていう風なところは概要欄の方に時間、あのどのぐらいの分数で、えー、この辺で切れるよ。っていう風なのを書いてありますので、まあ、そちらの方をご参照しつつ、えー、今回も聞いていただけるとありがたい。でというわけで今回も参りましょうとサブカルこの番組は北海道の中心部札幌市のちょっと東側にあるエベチ在住のジョンさんが日々のエ能と日々摂取しているサブカルについてお話をしていくオーディオエッセイ番組「芸能とサブカル」となっておりますで今回はその中の特殊プログラム、えー、サブカル作品の中に現れるほんの少しの農業描写からその作品世界の食料事情や農業事情をディテクティブしていく作品の見え方がちょっと変えられたらいいなな農業描写考察プログラム農業描写探偵のお時間となっておりますで今回扱いますのは2016年公開のアニメーション映画「この世界の片隅に」を扱っていきますで私は今回今回こちらを扱いにあたってですね、えー、さらに40分のシーンが追加された、えー、2019年公開の映画「この世界のさらにいくつもの片隅に」を見てはおります、まあ、こちらは見て話はしてるんですけども基本的にはどっちか見てれば OK という風うな状況になっておりますであと冒頭で話しそびれましたけれども今回はネタバレ全開でいきますと、まあ、いう,ふうなのもちょっと後編の方がですね作品の後半の展開について言及せざるを得ないようなものとなっておりますのでねまだ見られてないといいう風な方はですねぜひ映画を見らられてから来てか来ただけるとありがたいですで、えー、とりあえず今回はですね、映画を見られた方前提でお話をしていきますので、まあ、ちょっとあの、まあ、概要とかその辺の部分はですね、えー、そういった人々が思い出す程度の内容でちょっととどめさせていただいて、まあ、最初に私の感想とかその辺の部分を話させてもらおうと思います。で、えー、こちらの映画、まあ、どういうふうな状況の映画だったのかというふうなのを思い出していただくときにですね、まずこちらの映画は、えー、元々は原作月の作品となっております河野文夫さんという風な方が書かれました、えー、この世界の片隅にという風な漫画を、えー、マイマイ進行と千年の魔法ですとかあのアニメーションのブラックラグーンとかでおなじみの片渕素直監督がアニメーション映画化しているものとなっておりますで、映画化されたものの特徴なんですけれどもこちらの映画バージョンの方は徹底した調査に基づく太平洋戦争末期の描写がすごいことになっている作品となっておりますまあ、これは映画評論家の町山智弘さんが片渕素直監督にインタビューをして、まあそれであの確認を取っていることなんですけれども。まあ、とにかく細かく、えー、当時の状況ですとか、写真ですとか、地図ですとか。まあそういうふうなものを元にして、ロケ版をして、そしてそれをあのアニメ、あの映像の中に落とし込んでいるっていうふうなことをやっております。なので、見る人が見たら、あ、これ誰々さんちの真似っていうふうなのを。特定できるぐらいに細かく、描かれているというふうな作品らしいんですね。で一方、河野文夫さんの漫画自体はですね。この辺の部分は結構適当ですというか、意図して間違ったこと、えー、フィクション味がある方なことをですね、書いているというふうな節すらあったりするので、この辺の部分は本当にあの映画版ならではの技というか、あの片渕砂尾監督の特徴というか、まあそういうふうなものになってたりしておりますね。まあ、特にあの、原作者のコミューンの文夫さん自身はですね、例えばあの、戦争中の兵器の描写とかその辺の部分があまりお得意ではなかったりしてたので、その辺の部分はですね、と、この片渕砂な監督の方がかなり細かくやってたりしておりますね。それこそ兵器の音の再現ですとか、あとは、作中の中に出てくる、あの、照明弾というか、ま、戦闘中に弾を撃った際に色のついている、えと、ま、砲弾とかを撃つっていう風なところがあったんですけども、ま、その辺の描写とかは、あの、素直監督オリジナルの手だったりりしております、ね、で、そんな感じでですね、原作のシーンとかその辺の部分と結構あの色々と手を加えられておりまして、映画版は映画版の、原作は原作の、また味わいが違った作品になっているという風なのか、まあ非常に面白いところかなというふうに思っております。で、特に原作の方ではですね、えー、こちらはあの、明らかに虚構として描かおうとした節があるような作品となっておりまして、まあそれで意外とあの、時系列とか、まあさすがにあの、原爆投下みたいなね、でかいやつはそのままなんですけれども、それ以外の、例えばどこどこの軍港にはいついつこの軍艦が入港していたとかっていう風な描写とかあったりするんですけども、その辺の部分は原作は結構適当だったりしてます。まあなんですけれども、えー、片渕綱尾監督の方のアニメーション映画家の方ではですね、えー、実際の記録と食い違うからとかっていう風なので時系列をずらしたりするとかっていう風なことをやられているぐらい、えー、当時の状況の再現という風なのを徹底して振っているという風な、そんな作品となっておりますねでこちらの映画のちょっと舞台とかその辺の部分のおさらいを一応しておきますけれども、今回この話をする舞台となるのがですね、昭和19年から昭和20年となっております。まあ、西暦で言うと1944年から1945年となっております。で、舞台になっておりますのは、広島県はクレが主な舞台となっております。まあ、ノンさん演じるスズさんがですね、ま、もともと住んでたのはこの近くにあるエヴァというふうな港町なんですけれども、まあ、ここからクレに越してくるというふうなところで、えー、お話は進んでいくんですけども、メインのお話とな,なりますのは、この、えー、嫁いだ先の広島県の暮れになりますので、まあ、とりあえずここだけ覚えておいていただけるとありがたいです。で、えー、鈴さんはですね、18歳で昭和19年に北条さんというふうなお家に嫁ぐことになりまして、まあ、お話が始まっていくのはこの辺りからというふうに思ってもらえると、まあ、間違いはないかなと思います。で、えっ、ー、と、皆さん映画を見られていらっしゃるとは思いますので、とりあえずおさらいはこんなところにしてですね、まあ、私があの、この映画についてで、こちらの映画というかまあ原作もそうなんですけれども、鈴さんがこの北条さんというふうなお家に嫁いでいってその生活をしていく様子をかなり細かく描かれているような作品となっております。で、特徴的なのが取り立てて反戦を歌っているわけではないというふうな部分だったりしております。まあ当然のことながら戦争中なので、えー、食べ物がないとか、いろんなものが買えないとか、まあそういうふうよう,うな部分でいろんな苦労はされてたりするんですけれどもけれども、戦時中であっても色恋沙汰はあるし、あとはあの嫁小姑戦争みたいな。大変な部分とかもあるし、とかっていう風なところで、まあ、意外と本当に日常の描写を描いていったっていう風なところがまあ、すごい面白いところかなと思います。で、本当にあのこの映画、あんまりこの辺の部分で語ってる人も見なかったりするんですけれども。結構結構、色恋沙汰の部分がメインになるようなお話が多いかなって私自身は思っております。まあ、それ以外にね、色々とちょっと話したい部分もあって、えー、まあ、戦争は大変だなっていう風な部分もあるんですけども、けれども、けれども、この、えっ、ー、と、新婚夫婦の日常の描写みたいなものとかっていう風なのが結構、け生めかかしく描特に、私はあの、えっ、ー、と、キスシーンの生めかしさとかね、手と手を合わせる生めかしさみたいな部分っていう風なのが、あの、河野文夫さんの、あの、イラストっていうか、タッチで描かれてるから、なんとなく、ほのぼのと見れるんですけどもね、まあ、エロいなっていう風な感じがすごくするような作品だなという風に思いますね。で、あと、あの、私が特筆して話したいのはですね、まあ、いろいろあって、えー、手を触れて、あの、まあ、旦那さんの修作さんが、えー、ずさんを抱こうとするのを断られる手の動きとかがですね、すごくリアリティがあるなっていうふうなのをね、当事者目線で語れるなっていうふうな部分があって。まあ、その辺の部分だけでもちょっとお腹いっぱいになるぐらい、すごく情念が濃いような作品になってるかなと思います。で、えー、特にこの話の部分を膨らましているのが、さらにいくつもの片隅にというふうな、まあ、バージョンだったりしております。で、えー、と、元々の映画のバージョンだと、こちらの、えっ、ー、と、まあ、すずさんと仲良くなる遊女の、えっ、ー、と、なんつったかな、名前が。遊女のリンさんですね。あのー、ま、要はあのー、えー、軍隊、御用達の、ま、遊郭があって、そこで働いているリンさんという風な女性がいるんですけども、ま、彼女が元々、旦那さんの修作さんと、どうも付き合いがあったらしいというね。で、そういう風なのを鈴さんが知って、もやもやしていくっていう風な、ま、そういう風な三角関係みたいなのがあったんですよね。で、元の映画の方だと、この辺の部分が結構割愛されていて、なんでそんなにリンさんに思い入れがあるの、ずさんっていうのがちょっとよくわかんなかったんですけれども、でもさらにいくつもの片隅にの方ではですね、40分間、それをじっとりとシーンを追加されておりましてですね。で、その鈴さんと周作さんと林さんが会って会釈をするなんていう結構恐ろしいようなシーンとかもね、追加されてたりはするんですけども、まあそういう風な部分で本当に見ていて面白いような映画となってるかなと思います。まあ、で、この辺の部分っていうのはですね、要は、えー、風俗上にガチ恋をしていたことがある旦那さんをですね、もやもやしながら見ている、えー、っと、今現在の奥さんっていうね、まあそういう風なところの、まあ念の絡み合みたいな部分という風なのが、えーまあ、こちらの方でも描かれておりますしあと、元の映画にも、えー、ちゃんと入っておりました鈴さんの方はは鈴さんの方で幼なじみの、えーとまあ、戦場に赴く幼なじみで鈴原さんというのがいるんですけどもこの鈴原さんと鈴さんが、えーとまあ、北条家に遊び。まあす鈴原さんが遊びに来て、で、北条家でお泊りすることになって、えー、鈴さんと鈴原さんがですね、悩屋で一晩共にするというふうな、えー、まあ、共にするというふうなのは、布団は一緒っていうふうなわけではないんですけども、でも結構この辺の部分もですね、すごい話だなっていうふうな部分なんですね。で、こちら、こういうふうな部分とか、こういうふうな、あの、色恋沙汰の部分とかはですね、今見てみると、というか話で聞くと結構、結構恐ろしいというか、あの、ま、ドロドロしているような感じがするんですけども、ま、けれども、あの、河野文夫さんの絵のタッチで描かれている部分がありまして、デフォルメ化されているので、なんとなく見れるなっていう風な感じがするんですね。で、一応こちらの作品はですね、どうも TBS で、えっと、実写ドラマ化されてるんですけど、実写ドラマ化ではこの辺の部分どうなってたんでしょうかね。なんかあの、目も当てられないぐらいに、ちょっと生めかしいというか、あの、えっ、ー、と、生々しい感じになってて、きつくなってたんじゃないかな、というふうな気はするんですけどね。まあ、けれども、あの、映画自身は、こう、こういうふうな部分もありつつ、まあ、あの、お話としては、ほのぼのとしてるような感じはするんですよね。で、あと、この映画自身、映画自体はですね、あの、当時の状況というかな、生活の状況みたいなのもしっかりと描写されてたりしておりますので、え鈴、ー、さんがやることになる、北条家での火事とかその辺のもですね、あの、アニメーションだから、ほのぼのとして見られるな、というふうな状況になるんですけども、実際は結構ハードだなっていう風な感じだったりするんですよね。まあ、だって、えー、ずさんはですね、えー、お嫁さんに行った当日から、その家の家事を一手に担うことになるんですよね。まあ、という風なのも、この北条家はお母さんが足を悪くされておりまして、で、今までお母さんが家事やら何やら頑張ってやっていたんですけども、まあ、足が悪くてできないという。で、その家事を一手にずさんが引き受けることになって、ずさんは円形脱毛症ができるぐらい、まあ、大変になっちゃうんですね。まあ、円形脱毛症ができるのはですね、えー、古住との、えーえ、すずさんの義理の姉にあたります。えー、お姉さんが帰ってきてから、そこでのあの、扱いが大変だったので、円形脱毛症になっちゃったっていう風なのも、部分もあるんですけども、まあ、けれども、その辺の部分も踏まえまして、本当にあの、当時の女性って大変だったんだなっていうね、えー、今だったらいろいろと文句が出そうな、そんなような、えっ、ー、と、地獄みたいな家事状況っていう風なのがね、描かれておりまして、でも、それでもアニメーションだからそれなりに、楽しそうに見えるっていう風なところが、でかい部分かなとは思っておりますね。でそんな感じで、こういう風に、あの、戦時中ではあっても、こういう風な生活があって、楽しく暮らしてたんだよっていう風なところがですね、まあ、徐々に徐々に戦況の悪化によって、いろいろ大変な目に遭っていくという風な作品でもありますね。まあ、で、この映画はですね、ちょっと見直してても、私自身厳しいなという風に思ってたのが、子供が辛い目に遭う映画でもあるんですよね。まあ、だから、あの、途中で亡くなってしまう女の子が出てきたりですとか、お母さんを失っちゃう女の子が出てくるシーンとかあったりとかね。で、私はあの、こ後半のですね、えっ、ー、と原爆投下後で、あの親子が連れ立って歩いてるモノローグシーンみたいなのが思い出すだけでも今現在ルイに来るぐらいですね、結構厳しいものかなというふうに思っております。で、基本的にこうやっていろんな生活が成り立っていたんだけれども、そういうふうに原爆投下とか、あの本当に人類史に刻んでおいてほしい愚行みたいなものとかが、あのはっきりと描かれてたりするんですよね。で、この映画特にあの興味深いなというふうに思うのが、ほん本当に反戦を歌っているわけではないという風な映画なんです。で、特に主人公のすずさん自身はですね、どちらかというと反戦の立場ではなくてですね、えー、自分自身が周りに飲まれるような形でですね、戦争の方に知らず知らずに賛同していっているという風なところが描かれているところが面白い映画だなと思うんですね。で、実際に作品の後半の方ではですね、これに気づいてすずさんが号泣するなんていう風なシーンもあります。かなっていうふうに思う部分もある反面ですねスーさんに何ができたよっていうふうな部分もあって本当に悲しいシーンでもあったりはするんですけども、けれども、こういうような形で、あの、反戦を歌わなかったから、からこそ、まあ、やっぱりあの、本当に戦争とかその辺の部分に思いを至らせるような作品にもなってるかなというふうに思っておりますね。で、そんな感じで私自身はこういう風な映画を見てたりはしてたわけなんですけれども、えー、今回はとりあえず農業病床探偵で主にやろうと思っておりますのは二つございます。まず一つ目が冒頭でも話しておりました、統制配給の話ですね。えー、作中の中にはですね、鈴さんが楽しそうにそのの草を調理したりですとか、あとは南米飯という溝を本当に、えー、と吸わせて膨らませた米が出てくるんですけども、まあそういう風な米を食べれるようになった背景という風なのはどういう風なものだったのかという風なのをまあいろいろと歴史を紐解きながらお話をしていこうと思っております。で、これを踏まえた上でですね、後半では作品の映画の方にあ後半の方に出てくる。えー、セリフでこんなセリフが出てきております。えー、外国のお米や大豆、そんなものでうちはできとるんじゃね邪気、暴力にも屈せんといけんのかねっていうふうなセリフが出てくるんですけども、まあ、こちらのセリフについて深掘りをしていこうと思っております。で、こちらのセリフについてはですね、あの、それこそさっきも話を出した映画評論家の町山智弘さんが、片渕スナ監督にインタビューをしておりまして、で、こちらのインタビュー記事をご覧になった方とか、映画おかしい方だったらどういうふうな理由をで改変されたよっていう風なのは知ってるかなとは思うんですけれどもまあ、けれどもちょっとその辺の部分の背景になっている食料事情とかその辺の部分がですねまあ、町山富美博さんのソースと食い違う部分とかっていう風なのがございますのでまあ、その辺の部分を踏まえていろいろと話をしていこうと思いますで今回もですね1時間超えの長丁場になるかと思いますけどお付き合いのほどよろしくお願いしますでは前編入ります前編どうして統制配給が始まったのか次第に配給状況が悪化、途絶していったのはなぜかで最初に話をしますのはそもそも統計性配給とは何かについていろいろと話をしておこうと思いますでこちらの統制配給という,ふうに呼ばれているものはです、ね、国が全ての配給量をコントロールするというやり方のものとなっております、まあ、配給制度の中では一番厳しいものとなってますね。ます、あ、主にやられているのが戦争中ですとか食料危機ですとか、まあ、そういう,ふうな部分で,です、ねえー、っとことが起こった状況でもない限りは行われないような、まあ、一番厳しい配給制度という,ふうな形になっておりますね、でこちらの配給制度、まあ、日本国内だけでもなくてですね、まあ、世界各地で、えー、こんなような戦争ですとか当あの食料危機ですとかが起こったら、まあ、始まるようになるよというふうに言われているような、まあ、そんなようなものとなっておりますで最初にこの統制配給を始めないといけないような国土状況とかあとは食料状況になりがちな日本という国の食料自給状況について、えー、お話をしていきますけれども、えー、日本国内はですね今も昔も昔変わらずに、えー、人口で、こんなような状況の場所でもなんとか発展ができたという風なのは狭い面積の中でもカロリーが高い穀物、OKOME、お米があったからどうにかなったという風なものとなっておりますね。何やらを養ってこれて、え、江戸期では最大3000万人ほど、え、養うことができていたという風な形にはなってはいるんですけども、食生活を豊かにしようですとか、あとはそういう風なことを考え始めるとですね、人口が増えれば増えるほど、食料を輸入に頼りがちになってしまうという風な、ま、そんなような土地だという風な形になっております。ちなみに、日本の農地面積フルに使ってもですね、今、養えるのは江戸期と同じぐらいの3000万人ぐらいいいという風な形になっておりまして、今現現在のえかと、2007年に農林水産省が試算してたりするわけなんですね。で、当時の試算とかによりますと、えー、およそ、日本の農地面積のよ約約 4.8 倍の面積が、えー、今現在の日本国内の国民を養うに必要な面積っていうふうに言われてるんですけども、まあそんな面積はね、当然のことながら取りようがないよというふうな状況になっておりますので、まあ、米やら何やらで本当に自給してどうこうしようという風な形になるのは、まあ、結構厳しいような国だったよという風になっております。で昭和19年とか昭和20年は特に農業においての石油の依存度っていう風なのはとっても少なかったりしてたんですね。まあなんせねトラクターとかその辺の部分は動いておりませんからね。まあなのでその辺の部分で影響は少なかったっちゃ少なかったんですけども、ただ当時もですね、化学肥料ですとか大豆化石肥料ですとか、まあそういうような、えっ、ー、と、まあ食料の原料になる肥料とかっていう風なのは輸入に頼っていたような状況となっております。で輸入が取り切れるととっても大変になりますので農業生産自体がかなり厳しいような状況になっというふうなのが、まあ、当時も今も、ええー、変わらずに存在しているようなものとなっておりますね。まあ、実際、えっ、ー、と、昭和19年から20年にかけてはですね、えー、農業生産というふうなのがかなり落ち込んでおります。まあ、というふうなのも、兵隊さんにおこ男手が取られているっていうふうなのもありますけれども、化学肥料とかの原料とかが手に入らずですね、なんかあの、ピーク時の 13% ぐらいまで使われている量とか、販売量が落ちたよとかっていうふうな記録も残っているぐらい、まあ、戦時中の状況では本当にあの、農業生産とかその辺の部分が全然できなくなってて大変だったよっていう,ような状況だったそうですね。で、えー、そんなような状況にはなっていたんですけれども、お米に関しては結構国内とかでも賄えていたそうなんですね。まあ、なんせ太平洋戦争が起こっていた当時の輸入依存度っていうふうなので言うと、お米に関しては2割程度が周りから依存しているようなものとなっていたそうなんですね。まあ、なので8割は自国産でなんとか賄えてたよというふうなことを考えるとですね、まあ、本当にあのお米というふうなのが食りがとかそういましで、こんな感じで、えっ、ー、と、日本の国土状況ですね、食料自給、えー、自分たちでどうこうするというふうなのがなかなか厳しいような状況となっておりまして、まあ、戦時中であちこちにね、えー、ソース缶を食らっているような状況でも、えー、何かしらこういうふうなものに関しては輸入を途切れさせないようにしなければならないというふうなので、まあ、日本国内かなり、えっ、ー、と、こういうふうな食料関係とかっていうふうなのは大変なような状況になっておりましたね。で、えー、その辺で大変なような状況になっちゃった結果、統制廃棄になっていものが始まることになるんですけども、じゃあそもそも統制配給というふうなのはどのようにして始まっていったのかっていうふうなところをちょっと話をしていきますとまずこの統制配給が始まったのは太平洋戦争末期に行われるようになりましたできっかけとなりましたのは1939年、えー、昭和16年に起きました西日本の大干ばつというふうなのがあるんですよねで<笑>まあこっちの方は完璧にあの戦争とか関係なくえーとこっちはあれですねえーとあーまあ天才によるものなんですけれどもこの西日本大干ばつの影響を受けて日本国内産特にあの、えー、関西を中心とした。まあ、お米の生産とかに大打撃を食らったっていうふうなのと、あと影響が多かったのが、当時日本の植民地であった朝鮮ですね。で、朝鮮でもこの干ばつがきっかけになりまして、えー、お米がくくとなりまして。で、これを、の、単に発しまして、日本国内で食料の配給状況の急激な悪化っていうふうなのが起こるんですよね。で、この結果、数々の視察を打たなければならないような羽目になってしまったっていうふうなところが、これは、まあ、統制配給とかその辺の部分が始まりまあ、この統制配給が始まる以前からもですね、一応、食料とかの購入の制限とか、まあ、そういうふうなものっていうふうなのは順次行われていたそうなんですね。まあ、そもそもは日中戦争開戦きっかけっていうふうなのがありまして、まあ、国家総動員法というふうなのが、まあ、制定されておりました。で、まあ、この国家総動員法の中でですね、まあ、いろんな物品ですとか、そういうふうなものの購入の制限がかけられたりとか、あとは、食料を、まあ、国が、まあ、購入する量を決め決めましょうねとかっていう風なのを決められてたっていう風なのもあった言わしてたんですけどもえ国が分配するようになりますよっていう風に言われてたのはこの大干ばつがきっかけとなっておりますねで、ちなみにあのここであの朝鮮の方の植民地の方ですごく干ばつが影響を受けた理由っていう風なのをちょっと話をしておきますと朝鮮はですね当時あの天水田で農業をされていたそうなんですねで、天水田って言って皆さんピンとくる方とピンとこない方がいると思うので一応説明をしておきますけれどもまあ当時の朝鮮という風なですね。水稲のシステムを持っていなかったそうなんです。まあ、なので、えー、基本的には沼地みたいなところでお米を育てていたので、雨が降らないとそもそも、えー、と田んぼに田植えができないという風うな状況になっちゃって、ね、で、でそれで。植え付け時期に雨が降らないで干ばつになっちゃったっていう風な部分なので、えー、その年の生産状況という風なのが、まあ、あの、減少という風なのではなくてですね、そもそもゼロみたいな、まあ、そんなような状況になっちゃってたそうなんですね。まあ、なので、自分たちが食べるお米はおろか、日本への輸出なんていうのがとてもじゃないけどできないよねっていう風なぐらいの惨状に見られてたのが、この1939年の大干ばつだったそうなんですね。で、そんな感じで、えっと、ま、朝鮮とえ西日本の方で大干ばつが起きたおかげでですねお米の需給という風なのが逼迫することになりまして、まあ、やむなく統制配給みたいな形をとっていきましょうね。という風なことにま順次になっていきます。で、その配給の方で最初に制定された法律がですね。米国配給統制法という風うな法律がございます。で、こちらの法律もともとは配給を決めるための制度ではなかったんですね。当時の大日本帝国政府の方ではですね。まあ、もともと考えていたことは？お米お米の価格を統制、統制下に置いて、まあ、工程価格を敷いて、それで価格のコントロールをしようというふうなことを狙っていたそうなんですね。まあ、要は、あの、あれです。えー、私がもっこり反米会の中で詳しく一生懸命話をしてた、米価を統制しようというふうなことをやっていたん、やろうとしていたんですよね。で、そういうふうなことによって、まあ、あの、最低限お米だけは購入することができて、そして食べることができるようにしましょうねっていうふうなことをやろうとはしてたんです。で、なんですけれども、えっ、ー、と、まあ、あとそうそう、ちょっとこれでつぶまいて話をしないといけないのが、まあ、工程価格をまず制定するっていうふうなのと、それと、えっ、ー、と、この法律においては、あの、お米を買える量っていうふうなのを制限しましょうっていうふうなことになってたんですね。まあ、だから、あの、まあ、その世帯で働いている人数ですとか、あとはお仕事の種類に応じて、まあ、だから肉体労働をする人に関してはお米を多く配分するけれども、まあ、けれども、あの、デスクワークとかその辺の部分に関しては、まあ、そんなにダメなくてもいいよねっていうふうなところで減らすとかっていうふうなことをやって、で、それで、お米の販売自体を許可制にして、で、あとお米を買うための通帳を発行して、その通帳がないとお米が買えないよっていうふうな形にもしてたそうなんですね。で、こうやって買える量の制限を加えて、あとは工程価格を制定することによって、お米の値段が高くも安くもないようにするっていうふうなことをコントロールしようとしてたのが、この米国配給統制法だったりはしてたんです。まあなんですけれども、この形でやろうと思っていた矢先に、えー、1939年の大干ばつが起こっちゃったものですから、これにですねちょっとルールを加えることによってこれがそのまま配給制、まあ、統制配給制という私たちがなんとなくイメージするお国から米を配ってもらえる制度の方にどんどん変わっていきます。で昭和17年にですね、まあ、戦時統制の一環として発布されたのが食料管理法というふうなのが制定されまして、まあ、これも加えることによって、まあ、一応通帳とかとかそのまま残ってるんですけども、まあ、基本的には国があの米をすべて買い上げて、買い上げた米を、えっと、日本国民皆さんに配りますよというふうな、まあ、制度にどんどんどんどん移行していくことになります。で、こんなような形で統制配給っていうのは行われていたんですけども、戦時中ではですね、これ以外にも食料にまつわるある制限を加えるようなキャンペーンという風なのを、えー、日本国内ではどんどん行うことになっておきます。で、えー、最初というかまあお米の方で行われてたっていう風なやつがいくつかあるんですけども、まず順番に話をしていきますと、えー、これはあのルール的には本当に奇妙だなという風に思う部分なんですけども、清白の度合いを七分付きに制限して販売するという、えー、米国規制など制限令という風な法令が出ております。で、こっちは1939年の干ばつを受けて即座に発布された制限となっておりますね。で、何なのかっていうと、これあの、お米屋さんでお米を購入するときに、えー、白米にするんじゃなくて、七分付きという、まあ、要は、ぬか層が多いような状況で、かさ増しをして販売しなさいねっていう風なものを、ルールとして、えっ、ー、と、制度化したよっていう風なものがこちらのものとなっております。まあ、なので、普通にお米を買おうと思ってもですね、えー、七分月以上の白米が買えないというふうなことになりまして、で、残りの制白はどうするかというとですね、自分ちで棒でついて、えー、それで、あの、制白をして食べるというふうなのが、まあ、作中な、あの、いろいろと言われるような状況になってたんですね。まあ、だから、この時期を舞台にしたドラマとか、映画とか、アニメとか、そういうふうなものを見るとですね、まあ、大体ご家庭のどこかにですね、一生瓶の中に先っぽにあの、布がついているカが入っている、なんかあったがありまして、まあそれでつ、それが置いてあるっていうふうなのがなんとなく描かれてたりするんですね。まあ、実際この、この世界の片隅の作中の中にもですね、えー、鈴さんの義理のお母さんがこうやってトントンってお米をついてるなんていうふうなシーンがあります。まあ、それがやられてたのはですね、まあ、そもそも、えー、七分月以上でお米を購入することができなかったからっていうふうな理由がありましてですね。まあ、付き精米というふうなのを自宅で行われるようになっていたよっていうふうなのが、まあ、ありましたと。で、それと、えー、これがちょっとでかい部分だったりはするんですけども、日本国政府、この時期にはですね、外米移入という風なのをやっております。で、外米移入という風なのは何かというと、まあ、要は当時、えっと、日本国内の植民地であった台湾、朝鮮、満州、からのお米以外の輸入米っていう風なのがこれを指します。で、どこから輸入してたのかというと、当時フランスの占領下だったインドとかビルマですとか、えー、こういう風なところからお米を輸入しておりました。で、この外米輸入とか輸入に関してはですね、結構昭和に入ってからもちょくちょく行われていたそうなんですね。も、ま、と、あ、年代にに米米騒動いいうう風風ななののののののがありましてここ時辺国から、えー、お米の輸入といううなのをやっていたそうで,すね、で、えっ、ー、と、この外米輸入が始まったのは1939年の大干ばつを受けて20年ぶりに、えー、外米輸入というふうなのを行っておりました。で、まあこういうふうな感じでですね、まあ時給が逼迫するような形になって外米は輸入しなければならないねというふうな形で、えー、外米輸入をしていくことになるんですけども、太平洋戦争中はですね、この外米輸入の輸入依存度が非常に高くなっていくというふうな形になってきます。まあというふうなのもね、えー、そもそも、えー、植民地でも米は作れねえは国内でも米が作れねえので、まあ大変だったかなというふうなのがありまして。まあ、そういうふうなのもありまして、外販輸入っていうのが非常に重要なものとなっております。で、あと、特に、あのー、この辺はいろいろ調べても、あまり出てこないことなんですけども。当時は、あの、軍部のゆあの、要求が課題になってくるっていうね。まあ、それこそ兵隊さんがですね、すんごい数増えてったっていう,ふうなのもありまして、で、肉体労働と、あと、最後になるかもしれないしねっていうふうなところで、まあ、ご飯の、あの、輸入量とかの要求とかっていうのはすごく増えてたっていうふうなのもありますし、あとは、えっ、ー、と、お米がなくなると、途端に食料がなくなって、えー、施が不安になって、本当に大変なことになるなっていうふうなところで、備蓄を作るために僕、外販輸入が非常に重要だったというふうに言われておりますね。でそそんな感じで、この外米輸入というふうなのは1939年からですね、えー、とっても、輸、えー、入量というふうなのが年々増えることになってきてたりしておりますね。で、この輸入されたお米っていうふうなのはどんなお米だったのかというと、まあ当然のことながら、えー、粘り気がない、えー、バサバサのインディカ米が輸入されていたそうなんですね。で、この1910年代の米騒動の時に輸入されてきた時もそうですし、1939年に輸入されてきたそうなんですけども、えー、当時も、えー、今もそうなんですけども、えー日本国民はですね、えー、米がまずいというふうな文句をたらたら言い続けるというふうなのをですね、まあ、1910年も1939年も行っておりますし、なんなら、えー、この間ではないな、私が子供の頃に1995年に米不足が起こっておりまして、まあ、その時にも大量に海外のお米を輸入して食べるって、そ,そして食べてまずいまずいって言ってたんですけども、まあ、そんなような言われるぐらい、あの、まあ、日本以外のお米はですね、品種が違って、まあ、そもそも炊き方が違うのに、日本の米と同じような炊き方が仕方をするからまずくなるんだよっていう風なね、えー、そんなようなことをやられてたりはしておりましたでえっ、ー、と、こういうふうに形でですね、まあ当時のお米っていうふうなのは外米が輸入されるようになってきておりまして、まあ日本産のお米が内地米というふうに言われて、まあ一番グレードが高いお米ですよっていうふうに言われてたのと、あとは台湾とか朝鮮とかで作られてたお米は植民地米と言われておりまして、こっちはまあまあだったそうですね。なんかの北路ロサンジ人がですね、朝鮮のお米で美味しいのがあったよっていうふうに書かれているぐらいには朝鮮のお米は美味しいのがあったらしいんですけどね。まあでも台湾と中国に関しては、えー、日本人が当時植民地になっていたのを、まあ、わざわざ日本米を作らせるように、えー、用意をしていた。で、作っていったっていう風なものとなっておりますので、まあ、それなりに、あの、まあ、美味しかったらしいんですけど、それでもちょっとね、グレードは一番、朝鮮米が美味しかったよなんていうのが言われてたそうですね。で、それ以外のお米が、まあ、さっきも話した外米という風な形となっておりました。で、えー、この受給量に関してなんですけども、この外一米と食人一米っていう風なのは、基本的には半々ってぐらいのイメージだと思ってもらえるとありがたいです。で、ええー、と、まあ、受給量の過半数を占めてたのは、その当時、戦時中の終戦末期であっても、日本国産のお米が一番多かったっていうふうな、ええー、統計のやつを見ておりますね。なんかこれね、あの、統計情報によって、あの、ばらつきがあるんですよね。まあ、だから、受給されていた、日本国全体で言えば、ええー、日本国産のお米が一番多かったんですけれども、地域地域によっては入ってるくるお米の量のばらつきがあったなみたいなのがあって、まあ、それで経験談とかその辺も合わさって、ごっちゃになってたみたいなのでねまあ、この辺の部分は諸説ありますっていう風なところでちょっと当たりにも押さえておいてくださいで、えー、これらこういう風な感じでお米っていう風なのは輸入されていたようなものになってはいるんですけれどもこの当時のお米という風なのはですねえっ、ー、と1939年頃から強制的にブレンドされていたという風に私が持っている資料の中では書かれておりますねでこのブレンドされていたっていう風なのはどんな割合だったのかというとまず国産のお米がある程度6割ぐらいを占めていで、その後、2割食品地米外地米2割という風な形で、まあそういう風な形でブレンドされて、かさ増しされたお米という風なのが、えー、日本国内で主に流通されていたお米だったそうです。で、外地米が当時、まあインディカ米なので、日本国産のお米と比べて白かったことからですね、霜降り米という風な異名がついていたそうなんですね。なんかあの調べたんですけど、この霜降り米という風な用語が、えー、と出てきたのがですね、あの、持っている資料、えー大間稔さんという,ふうな方が書かれている戦時中の外米輸入という,ふうなレポートの中だけしかなかったりはしてたんですけどね、まあ、当時はこんなふうな呼ばれ方をしていたよという,ふうなのが描かれておりましたでこの霜降り米が美味しかったかどうかという,ふうな話なんですけどねな、まあ、どうも、えっ、ー、と、この1939年とか1940年代とかはですね、最初の頃は、外地米のブレンド割合というのが2割だったそうなんですね。まあだから、その当時の新聞に載っていた感想というふうなもので言えばですね、慣れれば普通のお米と変わらないですとか、かえって美味しいというふうな人もいたっていうふうなことを書かれてたりはしてたんですよね。なんですけれども、これが、えっと、終戦末期に近づいてくれる、例えば昭和19年、1944年とか1945年ぐらいになってくるとですね、外一枚のブレンド割合という,ふうなのが6割を超えてきた,ったそうなんですねでその時には新聞のほうにです、ね、いよいよ戦時体制の味覚というふうに書かれるぐらいにはです、ね、あの検閲ギリギリの,あのディスられぐらいになるぐらいそしてあの検閲が通してしまうぐらいにはです、ね、そんなにおいしくないようなブレンドぐらいになっちゃってたよというふうには言われてたそうですね、まあ、そんな感じで外賠入という,ふうなのが始まっておりまして、えー、とこういうふうなものをやって日本国内で流通するおお米のの量ををコントロールししつつしつつつつうう、まあ、いろいろといいなでろろ頑張っておりましたけれどもこっちは、あの、政府がやっていた部分で、で、あと、日本国内の国民に対して政府が広報を打ってお願いをして頑張っていたキャンペーンっていうふうなことがありまして、まあこっちの方もちょっと紹介をしておくと、えー、1940年代、えー、こちらの方からですね、切埋運動というふうな、ええー、と、キャンペーンを、えー、日本国政府は行ってきております。で、この、こちらの、まあキャンペーンはですね、大干ばつをを受けて、えー、ととりあえずお米を少なくあの食べるよううにしましまょうねとかねかそういう風なので、えーと、いろいろとレシピやら何やら工夫していきましょうという風な方法を、まあ、国として挙げていたようなものとなっておりますであの。皆さんもなんとなく聞いたことはあると思うんですけども、贅沢は敵だっていう風な標語、なんか、えー、と歴史の教科書とか授業とかで覚え見たことありませんかね。であれがやられておりましたのは国民精神総動員運動というふうなものとなっておりまして、まあ、その一環として切磨い運動というふうなのがどうも行われてたやつなんですね。まあ、あの、国民みんなで頑張りましょうというふうな、えっ、ー、と、広報とか、まあ、そういうふうなキャンペーンを打っておりまして、まあ、それであの、当時流通していた、えー、女性誌ですとかそういうふうなものとかにですね、切磨いレシピというか、えぇ、ー、切い料理というふうな、そういうふうなものがいっぱい載るようになってきてたそうなんです。で、その当時に開発されたものの中でいろいろと言われてるのが例えば、えー、ご飯の真ん中に梅干し1個置くだけの日の丸弁当とかありますよねあの土下弁の山田太郎が食べていることでおなじみのイメージがあるやつあれなんですけれどもあれとかはこの当時に考案されているようなものとなっておりました切ないって言ってるのに切ないになってないのではっていう風な気もするんですけどもねまあでも当時はそういう風なレシピの一つとして挙げられておりましたねでこのほかえっ、ー、と、説明レシピとして挙げられておりましたのが、芋とか麺とか、そういうふうな米以外の主食をですね、代用食として米の中に混ぜ込んで、かさ増しをして炊いていきましょうというふうなものとなっております。まあ、これはあの、えっ、ー、と、まあ、この世界の片隅の作中の方でも、ちょこちょこ芋をまい、混ぜて炊いたご飯ですとか、おかゆですとか、あとは麺を混ぜて炊いたご飯ですとかね、うどんを足して炊いたご飯、あんまり美味しくなさそうだなとは思うんですけどね。まあそういうふうなものを食べ物として出てきてたりしておりましたね。まあそんな感じで、えっ、ー、と、いろいろと料理も出しておりましたし、あと、ええー、当時はですね、国策炊きというふうに呼ばれていた、ええー、表面を固く焼いて、水をたくさん吸わせて炊くというふうなやり方があるんですけども、まあこれはですね、一部では南高飯というふうに言われておりまして、これあの作中でも鈴さんが作っておりまして、であの、出した結果、皆さんにすごく微妙な辛をされたことでお馴染みの、まあ食品が出て、あの、ご飯が出てきておりました。まあ、そういう風なメニューもですねこの切米レシピの中には載っていたそうなんですね。でこんな結果、あのー、作中に、特にあの、この世界の片隅の中に出てくるお母さんが作るご飯とかそういう風なものはですね、この切前運動の結果を生み出された全国のお母さんの H の結晶としてね、えー、そういう風なのが頑張って作られた切前レシピとなって、まあ、作中の中にも出てきたのかなという風な形になってきております。で、こんな感じで、えー、国を挙げて、まあ、外米を移入したり、食べる量を減らしましょうねという風なところでお願いをしたりとかね、まあ、そんな感じでいろいろと頑張っていって、いった結果、えー、のなんとかあの食料自給とかを安定的に回そうという風な努力も買いなくですね昭和19年からあの急激に配給状況という風なのは悪化してくることになりますでこれがなんでなのかという風うなのをちょっとここから話をしていきますけれどもこれ理由が二つあります一つは戦争で予想よりも多くの船舶を失ってしまったことでただでさえ輸入に使える船がないのに軍部がただでさえ少ない船を徴用していったことっていう風うなのがありますで、当時、えー、飛行機は飛んではいたんですけどね、輸送とかそういう風なのに使われることもなく、まあ主な輸送とかその辺の部分に関しては、あの、船が使われていたんですよね。で、お米をはじめとしたこういう風なのって、船腹といって、あの、船の輸送とかそういう風なのに使う部分はかなり圧迫してしまうんですね。で、ただでさえ昭和19年はですね、南方戦線とかそういう風なところで、えー、いろいろと大変なことになってきちゃったっていう風なのがありまして、まあそれで船がバカスか沈められたりとかっていう風なことがありまして、で輸入に使われる船が少なくなったおかげで、まあ、どんどんどんどん、えっ、ー、と、輸入米とかその辺の部分が、えー、少なくなっていって最終的には途絶することになりますね。で、あの、最初の方でちょろっと話しましたけれども、えー、輸入の、当時の日本で輸入の方で主に依存しておりましたのが、麦、豆、あと砂糖でございますけれども、まあ、この辺の部分がどんどんどんどん、あの、輸入がどんどん少なくなっていってしまうんですね。まあ、だから、作中の中でも鈴さんがですね、あの、ついにお砂糖が来なくなったとかね、あとは、あの、醤油が手に入らなくなったとかっていうふうなことを言われておりますのが、この辺の、ま、船とかそういうふうなのがバカスカ沈められて、えっ、ー、と、輸入がうまくできて、できなくなっていったっていう風なのが一つとありますとそれともう一つアメリカ軍が後世に出てきておりまして昭和19年の段階ではですねかなり海上封鎖をされてしてしまってたんですねまあ、だからそもそも輸出入をする船もないしあとは輸出入を頑張ってしようと思っても海上封鎖されているというであのあちこちにね航路とかその辺のところに嫌いやらないんやらをたくさん巻かれておりましてまあ、それで本当にあの、輸出入が大変になってしまったので、食べ物が入らなくなっちゃったおかげで、えっ、ー、と、配給状況というのがどんどんどんどん悪化していくような形になってきております。で、えー、この時期からこうやって滞るようになってきて、えー、食べ物がですね、どんどん少なくなってきて、まあ、特にあの、メインの食料であるところのお米がまず最初にダメになっていって、で、この代用食として配られるようになっていって、増えていったのが、芋ですとか、雑穀ですとか、大豆ですとか、大豆カスですとか、まあ、そういう風うなものが代用食としてで、えー、こんなような状況下で、えー、とりあえず食べ物が足りなくなっていって、あとは、あの、鈴さんがやらかしたおかげで、砂糖をなくしちゃって闇で買って金さいっていうふうに言われて、あの、義理のお母さんからお金をもらって、闇市にずさんが買いに行くなんていうふうなシーンありましたけれども、まあ、そこでは、本当にあの、物の値段がインフレを続けていて、ずさんがこんな国で生きていけるのかねっていうふうなことで不安になるようなシーンがあったの、まあ、皆さんも覚えていらっしゃると思うんですけども、まあ、こんな感じで、物の値段がインフレを続けて,いて、食料品やら何やらしていくのはとにかく物がなくて食料品の値段やら何やらが高上がりになっていくっていうふうな状況になってたりしてたんですね。でまあ、こういうふうな状況になって、こういうふうな闇市が発生するとかっていうふうなのはですね、あの、日本国内だけではなくて、まあ、世界各地で同じような状況があれば、同じように発生するものだというふうに言われております。まあ、なんか、あの、こうやって食料とか補給路とかを経ったりするとですね、食べ物の値段がバカ上がりするようになってきてしまって、まあ、それで農民がこの時に一部蓄財をするなんていうふうなことは言われてたりするんですね。まあ、こんな感じで、あのほん、ほ、補給を止められたり封鎖されたりすることで、意図的に飢餓を発生させて、それであの戦争に使うなんていうふうなことは、まあか、あの、いろんな世界各地で行われてきて、古来から行われているような、まあ、兵糧攻めとかいろいろと言われますからね。まあ、そんなような作戦だったりするんですね。で、実際に当時のアメリカが作戦として行っておりましたのが、飢餓作戦というふうなのを当時、えー、行っていたそうなんですね。で、これは、そのさっきも話した、えー、海上封鎖とかそういうふうなところで輸送路とかそういうふうなのを止めてしまうっていうふうなのもあるんですけど、でもそれ以外に食料の備蓄を焼くために空襲を繰り返すですとか、あとは輸送路を潰すために空襲を行うですとか、まあ、そういうような形でまあいろいろと空爆やら何やらっていう風うなのは行われておりました。まあ、だから。あの、まあ、東京大空襲とか、まあ、日本各地で行われたら空襲なんですけども、あれは軍需工場とかそういうふうなところに対する攻撃でもあったし、あとは食料の備蓄を破壊するとか、まあ、そういうような目的でも行われてたりはしてたんですね。なんですけども、このアメリカによる飢餓作戦というふうなのはちょっと失敗しちゃうんですね。っていうふうなのも、鉄道網の破壊とか、流通路の破壊の方に失敗してしまったんですよね。で、もしもこの流通路の破壊が、えっ、ー、と、うまくいってたとしたらですね、えー、原爆10日前に日本が終戦を迎えていた可能性があるぐらい日本各地で飢餓が発生していたんじゃないかっていう風な話もね、えー、なんか一応調べたら出てきておりましたね。まあなんですけれどね、あの原爆投下の死亡した人数と飢餓が発生した人数とっていう風うのがどっちが良かったのかっていうのが全然わからなかったりするし、この辺の部分について話をするのもダメだよなっていう風うに今現在は思ってたりしながら言っておりますけれども、まあでも。まあ、そんな感じのことが行われておりましたと。で、えっ、ー、と、どこまで入ったかな。まあ、こんな感じで、あの、えっ、ー、と、まあ、会場封鎖が行われて、えっ、ー、と、食料やら何やらっていう風なのが本当に不足して大変だったよっていう風な形になっておりまして、で、まあ、人々っていう風なのは、こうやって闇市で買い物に行くか、あとは農家に直接買いに行くかなんていう風なことが行われてたそうですね。で、あの、作中では別段農家に買い付けに行くとかっていう風なところはなかったりはしてたんですけどね。まあ、でも、あの、当時の状況とか、この辺の部分で話せることはといえばですね、えー、今現在もなぜかポッドキャストでやっております毒マムシさんだよと大沢ゆりの GD 砲弾という風なポッドキャスト番組がありましてねまあ今現在多分最高齢の部類に入るポッドキャスターお二人が話されているゆり、えー、と,とマムシが伝えたい食べ物の話っていう風なのがエピソード11という風なのに挙げられておりましたでこの中ではですね、えー、終戦末期の食べ物がない時代で、えー、当時、えー、と少年だったマムシさんが農家のうちに米を買い付けに行ってそしてこの米がですねねえー、赤羽で取り上げられそうになった話とかっていう風なのを紹介されてたりするんですね。で。そんな感じで、あの、こうやってお米を買い付けに行って、で、それを食べたりなんだりして頑張っていかないといけなかったんだけれども、けれども、えっと、憲兵さんに取られるとかそういうふうなところでいろいろと大変だったよっていうふうな話がね、まあちょっとこのエピソードの中でも語られてたりしておりました。まあ意外とあの、この福読本というか、あの、この世界の片隅の福読本的に、時事放弾聞いておくと結構面白いことがありますのでね、まあよかったらちょっと聞いてもらえるとありがたいですね。で、そんな感じで、えっと、ちょっと余談をね、無理くに挟んでしまったんですけど、えー、といろいろとこうやってお米やら何やらっていう風なのが流通はどんどんしなくなっていって闇市やら何やらでは流通はしてるけどものすごく値段が高っなっていってっていうふうな状況になっていたりはしておりました。で、えっ、ー、と、外米の移入に関してとか、お米のことに関してなんですけども、外米移入はですね、1944年の、えっ、ー、と、それこそ夏ぐらいには、ほぼ途絶することになってるんですよね。まあ、というふうなのも、それこそ、南方戦線の悪化によってですね、えっ、ー、と、二日る船がなくなって輸出入がそもそもできなくなっちゃったっていうふうなので、えっ、ー、と、まあ、外米移入っていうふうなのが、その直前までは依存度が本当に高くなってたんですけども、完璧にゼロになってしまいまいで、一応、この年、1944年、45年に関しては、えー、植民地米として、お米という風な、お米はなんとか、最後までは輸入ができていたような状況となっております。で、どんなのが入ってたのかというと、例えば、台湾からは台湾米が入っておりましたし、えー、朝鮮からは朝鮮米が入っておりました。で、中国からはおからが入っておりましたね。で、中国はですね、当時、満州大豆といって、えー、大豆粕大豆の油を絞ったり何りするっていう風なのをやってたそうなんですね。でその絞ったカスを本当は、えーとまあ、農業に使う肥料とかそういう風なのに使われてたそうなんですけどもそれを食べるように回していたなんていう風なのが出てきておりました。でこの頃にはこうやってお米とかはなんとか入ってきてたりはしてたんですけども、流通される際にはですね、そもそもブレンドするにもない一枚もないしなっていう風な状況になってきたので、そのまま流通することが多くなってきてたそうですね。で、そして、あとは、そもそもあの、まあ、ついたりなんだりするのももったいないよねっていう風なモードになってきておりましたので、配られてたの時も七部付きとかそういう風なものではなくて、玄米で配られるようになっていたっていう風な状況になってたそうです。で、そんな感じで、本当にあの、食料状況とかっていう風なのが迫しておりましてですね昭和20年、1945年にはですね冗談かよとうう思うようなあの法令とかも出てきておりました、ねまあ何が出てきたかというとどんぐりの食料化という,ふうなのをです、ね、閣議で話されてたりするんですよ、ね、あのどんぐりってあれですよあの木の枝になっているどんぐりなんですけども、まあこちらの方をですね集めて渋を抜いて、えー、食料にして食べるようにするという,ふうな閣議決定が行っておりましてでそれを子どもたちに集めさせるなんていうふうなことも行われてたそうなんですね。で、実際にですね、これあの、私の、えっ、ー、と、義理の実家のおばあさん、今年あの、90歳になるおばあさんがいるんですけども、このおばあさんがですね、子供の頃、なんか知らないけれども、どんぐりをたくさん集めさせられて、そしてそれを学校で、えっ、ー、と、集めていたよっていうふうなのを思い出として話をしてくださってたんですね。まあだから、閣議決定されて、実際に実施されたのかどうかは怪しいですっていうふうな話にはなってたんですけども、けれども、集めた記憶がある人がいるっていうふうなことはですね、まあどんぐりを集めて食べていた人なんていうふうなの当然いたんだろうなという,ふうな感じになってたそうなんですねで。本当にこの時期こうやって食べ物はなくてです、ねえー、とそもそも食料がなくて戦争を続けられなくねという,ふうなところが、まあ、当時の内閣でも破産しようされてたそうです。まあ、実際に1944年、えっ、ー、と、元朝鮮総督府の、え小磯さんというふうな方が首相を務めておりました。小磯内閣というふうなのができるんですけども、この小磯内閣の方では、あまりの食料のなさに絶句したとかなんとかっていうふうなのが、まあ、伝えられております。まあ、そんな感じでですね、まあ、1944年の段階では、本当に食料状況というふうな、こんな感じで悪化しておりまして、で、基本的にあの、配給制度やら何やら頑張って始めてはいたんですけども、戦況の悪化に伴って、まあとにかく食べ物がこうやってなくなっていったんだよという風なところで前編の方は一旦締めさせていただこうと思いますで後編の方ではですねうちの体は外国のお米と大豆でできているという風な部分のセリフのシーンについていろいろと深掘りして話をしていこうと思いますのでもうちょっとだけおお付き合いいいのほどよろしくお願いいたしく願たます後編、うちの体は外国のお米と大豆でできる邪気暴力にも屈せんといけんのかねというセリフについて。後編では作中後半に出てくるセリフが改変された理由ですとか、あとその背景についていろいろと考えていこうと思います。で、こちらのセリフはですね、昭和20年8月15日、えー、玉王放送を聞いた後の鈴さんのね、同、えー、国から始まっているセリフとなっております。まあ、基本的な流れはですね、えー、原作のコミックとほぼ同じではあるんですけども、鈴さんが畑に行ってでそして泣いているシーンで出てくるセリフっていう風なのが原作コミックと映画では改編されてたりするんですよねでこの改編理由に関してはですね映画評論家の町山智博さんが片渕素直監督にインタビューをしておりますでこのインタビューの記事をちょっとそのまま引用されておりますでこちらはですね雑誌名が w e b u l という風な雑誌となっておりましてそこからちょっと引用されたものを読み出させていただきますここで、鈴さんの目に、遠くの民家にはためく朝鮮の国旗が見えます。当時、植民地朝鮮の人々は呉でも働いており、日本を敗戦によって解放されました。その旗を見た鈴さんは、海の向こうから来たお米、大豆、そんなんでできとるんじゃろうな、うちは、と言います。このセリフの意味もいきなり聞かされたらわからない観客がほとんどでしょう。当時、日本は食料の4割ほどを植民地だった台湾や朝鮮から輸入していました。特に朝鮮では、協作で不作していた米を強制的に徴用していました。つまり、ここで鈴さんは日本が戦争の一方的な被害者ではなく加害者でもあった事実に気づくのです。原作では鈴さんが朝鮮を暴力で従い取ったということかというふうなことを直接的に言いますが片渕監督はそれは鈴さんらしくないもっと台所を預かる者としての実感を言わせたいと言ってセリフを変更したそうですというふうな形でえ町山智博さんがインタビュー記事を上がれておりました。で、まあ変更した理由とかその辺の部分に関してはですね正解はこれだと思いますで、私も実際これ以上正解はないなというふうに思いますので、ちょっと町山さんの文章の部分で気になる部分がありますので、この辺の部分を補足していくというか、まあいろいろと挙げていこうと思います。で、町山智博さんはこの記事の中では、食料の4割ほどを輸入していたっていうふうな形で書かれてるんですけども、これはちょっとソースがわからないです。で、あの、まあ、先ほどもちょっと名前を出しました、歴史学者、大間宇田実さんの、えー、戦時期の外賣輸入とかっていう風な記録によりますとですね、当時の国内生産はそれなりにあったという風に言われております。なので、輸入してたお米の割合は、多くても、えー、と、2割を下回っていたんじゃないかなっていう風な記録が残ってるんですよね。まあ、なので、あの、この4割は台湾と朝鮮から輸入しておりましたっていう風なのは、ちょっと違うんじゃないかなっていう風な感じがするんですね。まあ、もしかしたら、フレに入入っってて、えー、ていいいいたたたおお米米がが輸ししこうなってたよという,ふうななななよと形ででもももるかもしれないんですけども、まあ、日本国全体としてはそんなような状況だったそうです。まあ、特に、朝鮮に至ってはですね、1943年とか、えー、1943年は、えー、と昭和18年か、とかは輸入がゼロの年もあるぐらい、あの、輸入が途絶する年とかっていうのがちょこちょこあったそうなんですね。まあ、なんですけれども、えー、と昭和19年と昭和20年に関しては、ちょっと輸入が回復してきた時期となっておりますので、まあそれもあって、まあ少なくとも朝鮮のお米は入ってきていたとは思うんですけれどもけれども4割は言い過ぎじゃないっていう風な部分になっております。で。ただあの、合ってるなっていうふうな部分で、ソースが取れた部分という風なのがありまして、特にあの、朝鮮からお米を徴用していた部分というふうなのは、当時もあったらしいというふうに言われております。で、これはですね、別のところからまた引用させていただきます。で、こちらがですね、多分元々は新聞の記事で、それをホームページ上に載せているというふうなサイトからの引用なんですけども、戦争中の新聞などから見える戦争と暮らし、愛知県立大学名誉教授、倉橋正直さんとお呼びするのかなこの方の記事によりますとこのことは朝鮮人農民に困苦と悲嘆をもたらした彼らは米を生産するがしかしできた米は強制的に供出させられていたため自分たちはほとんど食べられなかった1942年2月、河、えー、北に住む中国人の食料対策として満州国からいわゆる満州雑国具体的には香料、阿波日本内地でも食糧事情が極度に逼迫した戦争末期には香粮、泡、トウモロコシが配給され国民はそれを食べて飢えをしのいだしかしそれはごく短期間に過ぎなかった朝鮮ではずっと早くからこのような状況が出現した朝鮮人はおいしいお米を作ったがそれをほとんど食べられず中国東北地方から送られてきた二級の雑穀である香粮、泡、トウモロコシなどを主食として長く食べられさせていられれたのであったっていうふうなところで、えー、書かれておりました。で、えー、当時こういうふうな感じでですね、食料に関して嫌な思いをしたりとかそういう風うな割を主に食ってたのは朝鮮だったというふうに言われているんですよね。まあ特に。えー、なん、あの、台湾と中国が影響なかったのはなんでかというと、台湾と中国で元々食べられてたのは小麦とか雑穀なんですよね。まあだから、あの、メインの食料が被ってなかったというふうに言われております。ただ、朝鮮では元々お米を作っていたぐらいにお米を食べられていた国となっておりましたので、まあその結果ですね、えっ、ー、と、まあ自分たちで一生懸命お米を作ってお米は食べたいんだけれども、けれどもそのお米を供出させられたというふうな形になっております。で、代わりに食べさせられていたのはこのコリアンデスとかアワですとか,すとかトウモロコシだとかっていう風な雑穀となっておりました。で、この輸入とかその辺の部分を決めたのはですね、日本の総督府がそうやって決めていたそうなんですね。まあ当然のことながらね、食べ物がないのに食べ物を分取ったら暴動とかそういう風なのが起きて叱るべき地だったっいう風なことになりますので、まああの供出する条件として中国から雑穀を仕入れるようにするという風なところがまあ当時の記録としてもあの一応農林あの省の記録紙みたいなのに載ってたりは。してたそうなので、まあ、それを考えたらまあそれなりにね。食べ物とかその辺は与えられていたんですけども、まあ、けれども、せっかく作ったお米は自分たちは食べられる。全部供出されることになるっていう風なものとなってたそうですね。で。こうやって、あの、他の食料、植民地とかその辺の部分では、食べ物に関してはそんなに影響はなかったんじゃないかなとは言われておりますけれども、けれども、朝鮮はこんな感じで、あの、一生懸命作ったお米はあったとしても、全部日本に取られてしまって食べられなかったというふうなのが、歴史としてあったりしてたそうですね。ま、その他、割り送って大変だったよというふうな部分にですね、えっと、朝鮮の方で送られました、あの、三枚を増やす計画っていうふうなのが行われてたりしてたそうなんですね。で、こっちの方は、今要はあの治水の事業をどうも日本の総督室と当時の朝鮮の有力者があのお金を出し合ってというか協力し合ってやってたんですけどもこちらのかかった費用とかその辺の部分はですね結構高な部分を、えっ、ー、と、まあ、樹液の農業者が追うことになっていって、で、農民は農民で、たくさん借金を抱えて米は作るんだけど、余計に米は食べられなくてっていうふうな形でですね、まあ、この辺の部分で東、朝鮮の農民に対して恨みを買われてたのはこの辺の部分だったんだろうなっていうふうな感じが、すごくするようなものとなっております。で、ちなみに、この香りゃんとか泡とかトウモロコシとか、まあ、どんな感じの食べ物なのかというふうとですね、あんまり美味しくなかったよっていうふうなものとなってたそうですね、まあ、特にこれはですね、ジー・ジン法の中であのドクマジム・シサンダユさんもユーリさんもですねコーリンがまずかったっていう風な話をすんごいされてるんですよね、まあ、なのでさっきちょっと話題を出したあのシャープ1111 11回目はちょっと聞いてもらえるとその辺の話題出てきておりますのでねなかったらちょっとそちらも合わせて聞いてもらえるといいかなと思いますで、えー、ちょっとここで作中の方のセリフの方に戻っていこうと思うんですけどもあの、鈴さんの同国っていうふうなのはですね、まあ、要は朝鮮の国旗が働いているのを見て、外国の、あの、お米で、うん外、うちの体は外国のお米や大豆でできているなとていうふうな話をしておりました。で、お米に関しては、さっきも話をされておりました、植民地のお米とかっていうふうな形も出てきておりますけれども、ほと、植民地のお米というふうに言いましてもですね、まあ、当時のお米はどうなっていたんでしょうかね。まあ、確かに外米の方は途絶されていた形となっておりますので、もしかしたら、えーすずさんが手に入れているお米という,ふうなのは植民地から来ているお米だったのかもしれないなというふうな部分もあるかと思います。であと大豆に関しては、えー、と植民地である中国から来ていた、えー、と満州大豆だったことが考えられるかなと思います。なんですけれども、すずさんはこういったふうに形で手に入れられたお米を果たして、えっ、ー、と、なんていうかな、農民から取り上げたものだっていうふうなことでイメージできたかなというふうに言われると私はちょっと怪しいんじゃないかなというふうには思っております。と、まあ、いうふうなのも一応当時こういうふうな形であの満州とかその辺の食糧対策として、えー、こんな形で輸出入が行われていたよという,ふうなのが、まあ、大阪の、えー、っと大阪朝日中止版というふうに呼ぶのかな、まあ、要はあのそこの、えー、関西圏で流通していた、えーっとまあ、新聞とかその辺の部分には載っていたそうなんですよね。けどねでも、これを見てそういうふうに悟るのは結構無理があったんじゃないかなとは思ってたりはしております、まあ、でも、このいう風なシーンの対応を取ればですね自分もこの戦争の歯車の一部だったっていうなことに気づいていくシーンでもあるかなという,ふうに思ってたり思うシーンでもあると思うんです。で実際に戦争の歯車だから我慢できていたこと、えー、諦めていたことっていうふうなことですね、戦争が終わった途端にすごく悲しくなっちゃったっていうふうなシーンでもあったりしてて、で、それが、えっ、ー、と、知らず知らずのうちに戦争として自分の体も飲み込んでいたっていうふうなにも取れるシーンかなというふうに思います。で、この辺の部分の部分はですね、本当にあの、まあ、見ていたらなんとなく、えっ、ー、と、言われなくてもわかるようなっていうふうなシーンではありますけれども、けれども、この辺の部分で本当に残酷なシーンだなって、え見ながら私も、あの、思ってた部分だったりはするんですよね。で、特にこの辺のシーン、河野文代さんの方ではですね、えー、と、まあ、暴力と従い取った言うことかねっていうふうに、本当に直接的に書かれてたりはするんですけれども、けれども、あの、こういう風な残酷な部分と言いましょうですね。まあ、アニメーションにするにあたって、まあ、やり直したのは、この辺の部分は英弾だったかどうかっていう風なのは、私も悩みどころだったかなっていう風に思いますね。まあ、でもね、ずさんが、っていうかあの、ノンさんの声で、暴力で従いとった言うことかねっていう風なのは、ちょっと聞きたくないなっていう風なことを考えると、まあ、あのやり方で良かったんじゃないかなとは、ちょっと、まあ、見ながら思ってた部分ですね。で、そんな感じで、うちの体は外国のお米と大豆でできているっていう風な部分でおそ、まあ、らく、まあ、鈴さんが考えていたことっていう風なのはこんなことだろうなって風なのは思いますただ、どこまで鈴さんが知り得たかっていう風なのはちょっと分からなかったかなとは、まあ、見ながら思える部分だったりしておりますねで、えー、そんな感じでですねちょっとあのふわっと作中の解説みたいなものを最後に付け加えた後でですね、えー、っとそうだ、ちょっと感想的な部分で本当は話しがあった部分はこういう風なことなんですけれども。まあ、この映画、基本的には反戦を歌っていない映画ではあります、まあ、けれども、強烈に反戦というか戦争ってこういうふうなことなんだねっていう,ふうなことを思い知らされてくるような部分でもあるのがこ,ういうこの辺の部分かなとは思うんですね、えー、とどういうふうなことなんだよという,ふうな説明が下手で恐縮なんですけれどもあの本当にあの。当時、こういう風な形で、普通に生きていただけで戦争の片棒を担がされてた人々だったりはするわけなんですね。で、と、まあ、鈴さんは、とりあえず言われるがまま、配給やら何やらお手伝いをして、言われるがまま、えー、滝ありの訓練とかそういう風なのもやってたりしておりました。でも、当時、こうやってあの、鈴さんが一人反抗したところで何かなったかよって風ううな部分でもあったりはするんですよね。で、まあ、今現在のフィクションとか、まあ、それこそあの、現代の視線を、えー、入れんキャラクターを当時の中に置き込んでいくなんていうふうなことがやられてたりすることが、えー、時々いろんなサガラ作品のかに多くてへききしちゃうんですけれども、まあ、けれどもこういう風な形でそれをやらなかったっていう風なところに凄みがあるんだろうなという風に思います。まあ、実際にこうやって自分たちがその仕組みの中で生きていて、そうやってその仕組みの中であの負けていったっていう風なことに絶望するっていう風なシーンで、そしてそうやってそんなことを知ってしまった。後でも食べていかないといけないし、生きていかなきゃいけないっていう風なのが結構辛いことだとは思うんですよね。で、本当にあのこの映画全部通してみると。まあ概要。の方でも話しておりましたあの本当に色恋沙汰のねバカだなとかっていう風な部分ですとかあとは嫉妬とかその辺の部分の常年の部分ですとかねまあ、実際あの鈴原さんと鈴さんを悩み止めた判断をした修作さんの話とか今現在ツイッターで書いたら絶対に炎上するよっていう風な内容だったりしておりますしねまあ、あとはえっ、ー、と鈴さんが凛さんと修作さんの関係を知っちゃった部分に関してはですね多分炎上案件だなとは思いますね、まあ、けれどもそういうういうふうな形で見ても、あの、人間ってそういうふうな状況でも、そんなような色恋沙汰ってしてしまうよねっていうふうな部分でもあったりはするんですよね。で、河野文夫さんの作品、他の作品とかもそうだったりはするんですけどもね、なんか前編通して感じられるのは、人間ってバカだよねっていうふうな、そういうふうなのを愛おしむような目線だったりはするんです。で、実際にそれもですね、えっ、ー、と、こういうふうな悲惨な話でもあったりはするんですけれども、でも悲惨なような状況下においても人はバカな真似をするし、バカな振るる舞いをするしそして結果的に大真面目にバカな振る舞いをしてしまうっていう風な部分が悲しい部分でもあって面白い部分でもあるよねっていう風な作品でもあるかと思うんです。でその辺の部分が如実に出てくるようなセリフがちょっとこういう風な形のセリフとして現れてくるような部分があって、で、それがちょっとわかりづらいっていう風なところが残念だったかなっていう風な部分もありましてね。まあ私、今回こういう風な形で解説をさせていただきました。で、この辺の部分が踏まえて、もう皆さんもよかったら見直してみてもらえると、それなりに楽しく見れるんじゃないかなとは思いますね。で、あとはね、見直すたびに、私はやっぱりあの、子供が亡くなるシーンと、あとはあの、子供が辛い目にあるシーンをですね思い出すだけで未だ現在も波々になってきちゃったりするぐらいまあちょっといろいろと思いことがあるようなそんなような映画ともなっておりますのでまあよかったらえこれを機会にまた見直していただけるといいんじゃないかなというところでえ今回のお話という風なのは一旦締めさせていただこうと思いますで最後エンディングパートではですねえ結びとして現代の日本が抱えております食料安全保障ですねこれらを踏まえた上で話をしていこうと思いますのでもうちょっとだけお付き合いのほどよろしくお願いいたします。はい。今回も長々とお付き合いいただきまして、誠にありがとうございます。当番組への感想コメントは、ツイッターのハッシュタグ、A のの絵にサブカルのサブ、A サブとつけてお寄せくださいますようお願いします。あと、ジョンさんこの辺の部分間違ってたよですっていうようなご指摘ですとか、あとは今回面白かったですよっていうふうな感想ですとかがございましたら、えー、まあぜひお寄せいただけるとありがたいです。まああとは、あの、ツイッターのハッシュタグ以外にも長文書きたいよというふうな方がいらっしゃいましたらですね、まあ Google フォームの方で長文やら何やらら何受け付け付ておりますので、まあと、えー、重ねてお願いをしたいのがですね、まあ、番組の継続の励みになりますよというふうな形になりますけれども、まあ、あの、基本的にあの、続けていくためのモチベーションというふうなのが切れつつあったりしますのでね、まあ、皆さんもこれを聞いて面白かったらで構いませんので、えー、と、当番組の、えー、と、公式ツイッターの方で上げられております配信のツイートを引用ツイートですとか、リツイートですとかで拡散なりでご協力いただけるとありがたいです。であとは Spotify の方でレーティングとかも行っておりますのでね、Spotify、えー、の方でチャンネル登録といいねボタンのグッドボタンの評価の方をねお願いいたしますっていう風なところで、えー、定型文を適当に暗唱したところで最後の結びの部分を話していこうと思います。で一番最後にですね現代日本が抱えている食料安全保障の話をちょっとしていこうと思うんですけどね、もうこれを話すのがですねなかなか難しかったりするんですよね。あのまあ。とりあえずこれについて話をしているところがですね、非常に信用しづらいところが書いているというふうなところがあるんですね。まあちょっと今回引用はさ、ちょっとしようかどうかは、うん、まあ一応紹介はしておきましょうか。えー、キャノングローバル戦略研究所というふうなところでですね、えー、山下さんというふうな研究員の方がおられまして、で、この方が、あの、現代日本が抱えている食料安全保障について、まあいろいろと書かれてたりするんですね。で、主に何を書かれているかというと、まあ今現在、えー、ロシアによるウクライナの侵攻。まあ今現在も戦、あのー、侵攻というふうなのは続いておりまして、まだ集結する見込みが立ってないというふうな状況となっておりますね。まあ本当にあのー、状況が日々刻々と変わっておりまして、大変だなというふうなのをね、まあニュースやら何やらで今現在も見てたりはするわけなんですけれども、まあこういうふうなことが起こっちゃった後でですね、まあ今現在日本国内でもちょっとにわかに心配になってきてるよねというふうな部分がありますのが、えー、それこそ中国と台湾がええー、と、まあ、今現在は揉めておりまして、まあ、中国が台湾併合のためにですね、ええー、ま、いろいろことを起こすんじゃないかという、まあ、今現在は台湾有事というふうに呼ばれているふうなものがですね、起こるんじゃねえのっていうふうなのが、ま、いろいろと言われております。まあ、実際ね、アメリカの方でも、あの、報道の方で、例えば台湾有事とかが起こるようになりましたら、米軍が動きますからね、とかっていうふうな話をしてたりですとか、あとは、ええー、と、アメリカ軍の軍司令の方がですね、ええー、と、2027年、7年あたり、え、今後5年後ぐらいに台湾有事とかっていうのが起こるんじゃねえのなんていうふうなのは言われておりますね。まあ、けれども、あの、中国もですね、ロシアのウクライナ侵攻を見て台湾有事やろうかなっていうふうに思ってたと思うんですけども、こんだけ状況が悪化してたりするとですね、まあ、なかなか手を出すのも、えっ、ー、と、難しいんじゃねえかなとは思うんですけどね。まあ、けれども、一応こういうふうな心配事があるっていうふうなところで、まあ、日本国内でも、例えば自衛隊がの、血液製剤の工場を、え、増産、なんか、作るですとか、あとはあの銃弾薬の補給路とかどういうどういうしているとですとか、あとは沖縄とかそっちの方でですね、なんか避難シェルターを新たに作るですとか、なんかにわかに気な臭くなって嫌だなっていう風な感じがしているような昨今となっております。で。そんなような状況下で、まあ、もし日本が影響を受けるようなことになりそうなことになりますのが、まあ、シーレーンになるかなとは思いますね。まあ、特に問題になるかなというふうに思っておりますのが、えー、石油でございますね。で、日本国内に運び込まれている石油はですね、大部分が中東から運ばれております。で、この中東のシーレーンというふうなのは、基本的には、この、えー、日本海側を通るというふうな形になりますので、まあ、要は台湾有事とかそういうふうなところでですね、がが封鎖されるとと石油が入ってこななないという,ふうな形になりますで、えー、現代の日本国の農業を支えておりますのは、石油と化学肥料でございます。まあ、なので、もしこういうふうなものが入ってこなくなったとしたらですね、まあ、日本国内の農業生産に大打撃を与えることになるであろうなというふうになっております。まあ、いざとなったらアメリカ産お願いしますでね、太平洋側から石油を持ってくるとかそういうふうなこともあるかもしれないんですけれども、けれども、まあ、シーレンを抑えられると結構大変なような状況にになるんじゃないかなって話が出てきておりますねで日本国内の食料の備蓄状況とか、まあその辺の部分とかも、まあ前編の方でもちょろっとお話をしましたけれども、えー、日本国内、基本的にあの自国内で賄えることができる人数というふうなのは、江戸期末期の最盛期の、えー、3000万人ぐらいが限界じゃねえのというふうに言われております。で、もしあの日本全体の方を今現在も備蓄やら何やらでどうこうしようかなというふうに思うとするとですね、まあ現代日本,日本の人口が1億2000万人というふうに言われております。でもしも日本国内で、例えばお米だけでも、なんとか全員に行き渡るように作るためには、どのぐらいのお米の量が必要なのかというふうに言われているかというと、1200万トンぐらいが必要になるよというふうに言われております。まあ、なんですけれども、日本国内の備蓄している量ですとか、あとは流通しているお米の量とかを勘案するとですね、全部で合わせて675万トンぐらいになるそうなんですね。ああちなみにこののの万トンは今年のお米の生生産産量が生産調整やら何やらら何していた結果万で、あとは、あの、日本国内で現在流通している備蓄米、あの、流通しているお米ですとか、あとは実際に備蓄しているお米ですとか、まあ、その辺の部分も合わせましても、この1200万トンには届かないというふうには言われてたりはするんですよね。<笑>まあなのでもし台湾有事なんていうふうなものが起こってシーレンが封鎖されて1年間農業できませんよとかっていうふうになるとですね、まあ日本国内でのまあ食料自給とかその辺の部分っていう風なのが、まあちょっと大変なことにならなっていうふうな状況が考えられるかなと思います。まあいざとなったら、ええ、いくらでも金を出しゃあええねんっていうふうなのがですね、通じりゃいいなとは思うんですけども、まあけれどもちょっと国内の自給とかそういうふうなところとかでは影響が受けることになるかもしれないねっていうふうな部分になるんですね。まあ実際にあの輸入が閉ずされたたらどうなるのっていう風なね、えー、食事のメニューとかっていう風のが一時期ツイッターであのまあ農水省が例としてあげてる食事とかがあの例とか出されておりましたけどねなんかあの芋の混ざったご飯が出てきて焼肉とか肉が食べられてるのは10日に1回とかになるよとかっていう風に出てきておりましてまあ節目レシピも格闘という風な状況になるかなと思っておりますでこの辺のね状況を考えるとまあ日本国内で全部自給してどうこうするっていう風うなのはですね今現在においても結構大変なような状況となってで、そして、食料自給の要になるかもなっていうふうなお米に関してはですね、今現在、米の値段が安すぎるぞとかね、まあそういうふうなのがいろいろございまして、まあ、あとは米農家減らさないといけないだりとかね、政策上でいろいろと都合がございまして、日本国内で米を作る量っていうふうなのはどんどん減らす方向に動いてってるんですよね。まあだから、えー、国内の流通量っていうふうなのは、えー、日本国内全体を賄える量の半分以下っていうふうな形になっておりますし、まああとは備蓄の量というふうなのも取っちゃいるけれども、けれども少ないよ。っていう風な状況になってたりするんですよね。まあ、そんな感じで。あの、もし何か有事やら何やらが起こった際には、まあ食べ物とかその辺の部分はどうすんじゃいというふうなところで、まあここから先ちょこちょこ話とか出てきてたりするんですけどね。まあけれども、本当にあの、ここから先の農業が本当にどうなっていくのかわからなかったりはするんですけども、けれども何か、あの、本当にこうやって戦争やら何やらが一個ポシャリ始めるとですね、途端にひもじくなったりするようなことが考えられるような状況ではあるよっていうふうなところが、まあ今現在抱えているような問題だったりするのかなと、私自身は思っておりますでね、本当はこういう風なところで突っ込んで話ができればいいんですけれども、ちょっとソース元が信頼できないところなのでね、あの、もうあまり、えっ、ー、と、この辺の部分は話をしないでおこうと思っております。まあ、ちなみに、あの、今回ちょっと話をしようと思ってた元のところで、なんで私が信用できないかというとですね、このキヤノングローバル戦略研究所っていう風なのは、まあ、バックに大企業とか経団連がついている企業となっておりまして、まあ、一例を挙げると、自分たちの都合のいいような風説を留守するためにですね、えー、地球温暖化、はないとかっていうふうふなあと、この、えー、この記事を書いてる山下さん自身もですね、あのー、日本国内の米の自給量がこういうふうな形で足りないんだから、米は、あの、バカスカ作るようにしたらいいじゃないっていうふうなところをイシューとして持ってらっしゃるんですね。で、バカスカ作るようにしていいじゃないっていうふうな形にして、減反政策をやめて、えー、今の米の倍を作るようにして、半分を国内で回すようにして、もう半分を輸出するようにしたらいいっていうふうな話を書かれてたりするんですけども、まあ、ただでさえに日本国産の米っていう,ふうなのは高くて輸出が回っていかないっていう,ふうなのがありますしあとはそんなことをして、えー、回るわけねえじゃんっていう,ふうな感じがすごくするんですよね。まあ、特に国内でいくら生産費を下げようっつったって、アメリカとかその辺の部分の飛行機で橋をしてるようなところにかなうわけねえじゃんっていうふうに私自身はね、まあどうしても考えちゃったりはしておりますのでね。まあだからちょっとそういうふうなのは、まあできにもしねえなっていうふうな部分がありますし、あとここのメッセージっていうふうなところを紐解いていくとですね、まあ要は、あの、まあ今現在この山下さんの論で言えばですね、まあ要は農家が多すぎると。農家が多すぎるからたくさんいる農家を減らして、1個のメガ農家みたいなみたいなのにどんどん集約することによって生産効率を高めていったり、どうこうすることによって生産費を下げてそういう風にしようねっていう風な形で動いていきましょうねっていう風な形なんですけどね。で、それが私たち農家にとって、えー、プラスに寄与することなのかというとちょっと怪しいかなっていう風な部分もありましてね。まああんまり信用できないところだなっていう風なところになっております。で、そのあのイ슈の一つに使われちゃってるのがこの食料安全保障の話かなという風なのがありまして、まあちょっとね紹介するのがはばかれてる部分だなっていう風な部分がこの辺だ。とでも現状、今現在の,にあの日本の農業を支えておりますのは石油と化学肥料だというふうなところに、まあ、あの依存がない部分だったりしておりますのでね、まあなんかそういうふうな何かがお、あの、シーレンが封鎖とかそういうふうなことが起きて、えー、と大変なことになってそして、将来子供たちとかその辺の部分がですね、生きてるうちに切磨い歴史に戻るような状況にならなければいいなって私自身は考えておりますね。まあ、そんななななよようう状況にならないようにらい祈りつつ日々生活をしていくほかないんですけどね。まあけれども家中にいる世代の私たちができることが果たして何があるんだろうかっていう風なのがまあ今回あの悩ましいところでもあるかなと思います。まあ実際にねあのこの映画の方でも語られてた通り、実際に普通に生きてる人々に果たして何ができたよっていう風な映画でもあったりすると思うんですね。まあ反対運動とか投票とかその部分はできたりはするんですけども、でも今現在の政治状況とかその辺の部分を考えると、本当にそういう風なことって影響ってするのとかね。まあ、まあね、昔と違ってツイッターとかそういう風なのでセロンとか雰囲気の情勢とかはできたりはするんですけども。まあけれどもね、そういう風なところでできることが果たしてどれだけあるのかわからないですけども。まあ、けれども、あの、戦争が起きないことを祈りつつ、今回の配信の方は締めさせていただきたいと思います。<笑>というわけで、えっ、ー、と、今回は、不慣れな歴史の話と、不慣れな政治経済の話にお付き合いいただきまして、ありがとうございました。えー、感想、コメントなどございましたら、ツイッターのハッシュタグ、A サブまでお寄せいただきますようお願いします。まあ、あとは、ご意見とかがございましたらですね、えっ、ー、と、ツイッターのハッシュタグ、A サブまでお寄せいただくか、あとはね、人に見られずに苦言を呈したいというふうな場合に限ってのみ、DM とか Google フォームとかも開いておりますので、そちらの方からもご連絡いただきますようお願いします。というわけで、長々とお付き合いいただきましてありがとうございました。では次回もお楽しみに。